0: wa ahsanul hadith Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini atau malam ini malam kamis Malam ke-13 dari bulan Dhul Hijjah 1434, 1347 Hijriah Kita duduk bersama kembali di dalam kajian rutin membaca kitab Tawheed Yang ditulis oleh Tadilatul Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala Salamat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Pada keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelah Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang uliyah Kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban wa amalan mtaqabbal Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita memulai bab yang baru yaitu bab yang ke-29 penulis mengatakan babu ma jaa'a fitanjim bab tentang hukum ilmu nujum Ilmu nujum Pengertiannya adalah Pengertiannya adalah Tafailun minan najm Perbuatan dari kata an najm Tafailun minan najm Ilmu nujum artinya adalah Perbuatan Dari kata An-Najm Adapun Makna Najm Adalah Yaitu belajar Ilmu Nujum Makna An-Najm adalah Belajar ilmu Nujum Dan ilmu najm atau ilmu nujum ada beberapa pengertian disebutkan oleh para ulama. Syekhul Islam Ibn Taymiyah, rahimahullah taala, menyatakan ilmu nujum adalah al-listidlal ahwalil falakiyah ala al-hawadis al Artinya mengambil petunjuk Dengan keadaan-keadaan bintang Atas kejadian-kejadian bumi Mengambil petunjuk Dengan keadaan-keadaan bintang Atas kejadian-kejadian bumi Yakni maknanya adalah apa yang terjadi di atas muka bumi merupakan pengaruh dari bintang-bintang yang ada di langit. Ini pengertian ilmu nujum. Saya ulangi dari awal tadi. Penulis mengatakan ba bumaja'a fit tanjim. Bab tentang hukum ilmu Nujum Ilmu Nujum adalah perbuatan dari kata an Dan Najm artinya belajar ilmu Nujum Dan meyakini pengaruh Najm tersebut Syekhul Islam Ibn Taymiya, rahimahullah Menyebutkan Pengertian ilmu Nujum Mengambil petunjuk Tentang keadaan Keadaan atau dengan Keadaan-keadaan bintang Atas apa yang terjadi Di atas muka bumi Bahwa Apa yang terjadi di atas muka bumi Itu pengaruh dari bintang-bintang yang ada di langit. Ini makna dari apa yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Lihat lagi. Tidak perlu antum catat. Perhatikan saya saja. Imam Al-Khattabi rahimahullah mengatakan, "Ilmun nujumi al-manhi 'anhu" Ilmu Nujum yang terlarang huwa mayyadaihi ahlu tanjim min ilmil kawain wal hadis, yaitu ilmu yang para ahli Nujum mengakui tentang kejadian-kejadian yang akan datang. Allah tidak takut wasata kaufi mustakbalis zaman tentang kejadian-kejadian Keadaan-keadaan yang belum terjadi. Dan akan terjadi pada masa datang. Ka'uqa tihububur riyah. Waktu, seperti waktu mengalirnya angin. Wa maji ul matar. Atau seperti waktu datangnya hujan. Wa buhurul harri wal barth. Seperti datangnya musim panas dan musim dingin. Wata gayur al-as'ar. Seperti berubahnya harga-harga barang di pasar. Jadi ilmu nujum ada kaitannya dan ada pemberian pengaruh terhadap apa yang terjadi di pasar. Wa makana fi ma'naha minal umur allati yadz'umuna annahum yudrikuna ma'rifataha bi masiril kawakibi fi majariha wa dan apa saja yang semakna dengan perkara-perkara tadi yang mereka mengira bahwasanya mereka mengenal pengetahuan hal itu semua dengan putaran-putaran bintang pada porosnya tatkala bintang-bintang tersebut berkumpul ataupun tatkala bintang-bintang tersebut berpisah wayad'una anna laha ta'thiran fis-sufliyat dan para ahli nujum menyangka bahwasanya bintang-bintang tersebutlah yang memberikan pengaruh di bumi. Wa annaha tajri ala qadaya Dan bahwasanya bintang-bintang tersebut berputar dan mengakibatkan konsekuensi-konsekuensi sama bahwa bintanglah yang memberikan pengaruh atas apa yang ada terjadi di bumi. Wahad minhum tahkumun alal ghaib lihat perhatian kata Imam Al Khattabi dan pengertian seperti ini dari para ahli nujum adalah pengakuan tentang hal ghaib wata'atin le ilmin qadistak sarlahu bihi dan melakukan ataupun masuk ke dalam sebuah ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan ilmu tersebut terhadap makhluk-makhluknya. La ya'lamul ghaiba siwahu. Tidak ada yang mengetahui akan hal gaib selain Allah. Ini perkataan dari Imam Al-Khattabi mengomentari tentang pengertian ilmu nujum. Saya ringkas perkataan beliau bahwa ilmu nujum yang dilarang. Adalah ilmu yang mana para ahli nujum mengaku dengan bintang-bintang yang ada di langit, Bisa memberikan pengaruh-pengaruh terhadap apa yang ada di bumi. Dengan bintang-bintang pula terjadi, Ataupun mengaku, para ahli nujum mengaku dengan bintang-bintang, Akhirnya tahu, Kapan musim dingin, kapan musim panas, kapan waktu berhembusnya angin, kapan datangnya hujan. Maka kalau kita perhatikan pengertian dari Imam Al-Khattabi Rahimahullah dan penjelasan beliau, ilmu nujum, kalau di zaman kita termasuk di dalamnya adalah pawang hujan. Itu termasuk daripada ilmu nujum yang menyatakan bahwa dengan keadaan seperti ini hujan tidak akan datang. Kalaupun hujan datang, kita akan halau. Ini termasuk daripada ilmu nujum. Dan dari penjelasan Syekhul Islam serta Imam Al-Khattabi baru boleh mencatat. Dari penjelasan Syekhul Islam dan Imam Al-Khattabi rahimahullah, ilmu nujum Bertentangan dengan akidah Islam dari beberapa sisi. Ilmu Nujum bertentangan dengan akidah Islam dari beberapa sisi. Yang pertama, bahwa ilmu Nujum meyakini ada yang mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah. Tabaraka wa ta'ala. Buktinya mereka mengakui bahwa Ilmu bintang-bintanglah yang memberikan pengaruh Terhadap apa yang terjadi di atas muka bumi Terjadi kematian Karena datangnya bintang fulan Terjadi kekurangan harta Kemahalan harga barang Karena terjadi bintang ini dan itu Maka penyimpangan ilmu nunjum Terhadap akidah Islam Dari sisi ini Yaitu Mereka menyangka Ada yang mengatur mencipta, berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, penyimpangan yang ada di dalam ilmu nujum terhadap akidah Islam adalah mengetahui atau mengaku mengetahui akan hal gaib. Maka tidak ada yang mengetahui akan hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Naml ayat 65 Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis-samawati wal-ardhil ghaiba illa Allah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Ilmu nujum menyalahi akidah ini. Mereka menyatakan dengan bintang-bintang yang mereka yakini bahwa nanti ke depan akan terjadi seperti ini. Bulan depan akan terjadi seperti ini. Tahun depan akan terjadi seperti ini. Dan semisalnya ini dua sisi tentang ilmu nujum menyimpang dari akidah Islam. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita membaca Dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis pada uh, bab ini. Kita ingin menyebutkan penjelasan para ulama bahwa ilmu nujum dibagi menjadi dua. Ini penjelasan saya ambilkan dari kitab al qaulul Mufid ala kitab Al-Tawheed. Yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Salih al-Uthimin rahimahullah. Ilmu Nujum dibagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu pemberian pengaruh. Yang kedua, ilmu kemudahan. Ilmu pemberian pengaruh. Yang kedua, ilmu kemudahan. Kita sudah ketahui tadi bahwa kekeliruan dan penyimpangan ilmu Nujum terhadap akidah Islam... Adalah mereka meyakini bintang-bintanglah yang bisa memberikan pengaruh. Yang bisa mencipta, mengatur, berkuasa. Padahal itu semua adalah hak satu-satunya milik Allah semata. La syarikalah. Tiada sekutu bagi Allah padahal itu. Dan keyakinan bahwa ilmu nujum memberikan pengaruh. Ini Melebihi uh, ke, keburukannya melebihi keyakinan orang-orang kafir Quraisy. Karena orang-orang kafir Quraisy meyakini bahwa tidak ada yang mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah. Begitu banyak ayat yang menyebutkan akan hal itu. Disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekitar ada tujuh ayat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wala'in sa'altahum man khalaqassamawati wal ardu la yakulun Allah. Ada enam atau tujuh ayat. Yang menyebutkan bahwa orang-orang kafir Quraisy meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi. Menundukkan matahari dan bulan. Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun orang yang percaya kepada ilmu nujum. Dan para ahli Nujum Mereka lebih buruk dibandingkan orang-orang kafir Quraisy. Karena meyakini Ada yang memberikan pengaruh Mengatur alam semesta selain Allah Yaitu bintang-bintang yang mereka yakini Maka ketika kita katakan Ilmu Nujum dibagi menjadi dua Ilmu Taksir Ilmu Taksir Ilmu pemberian pengaruh Yang kedua ilmu taisir, ilmu kemudahan, ilmu kemudahan, para ulama kemudian membagi lagi, yaitu ilmu pemberian pengaruh pada ilmu nujum dibagi menjadi tiga, jadi dua pembagian tadi, yang satu dibagi lagi menjadi tiga, yang pertama, yaitu pada ilmu pemberian pengaruh, bahwa bintang-bintang inilah, yang memberikan, bahwa bintang-bintang inilah yang mencipta keadaan-keadaan. Bintang-bintang inilah yang mencipta keadaan-keadaan. Maka meyakini seperti ini, jadi menurut ilmu pengaruh yang pertama, bahwa bintang-bintang ini dialah yang mencipta. Dialah yang mengatur. Terjadinya seperti ini karena memang ada bintang. Bintang yang mencipta seperti Dia bangkrut tahun ini karena bintangnya memang itu. Ini adalah syirkun akbar. Syirik besar. Karena meyakini bahwa ada selain Allah yang mencipta dan mengatur. Yang kedua. Ilmu bintang jenis pengaruh, yaitu bahwa bintang-bintang ini adalah sebab untuk mengetahui akan hal gaib. Dengan pergerakannya, dengan perputarannya, dengan pergantiannya, maka akan diketahui begini dan begini nasib fulan. Bulan hidupnya akan seperti ini. Karena dia lahir pada bintang ini. Bulan hidupnya akan bahagia. Karena dia lahir pada bulan ini. Maka ini pun mengaku akan hal ghaib. Dan ini termasuk daripada mendustakan Al-Quran dan syirik akbar juga mendustakan Al-Qur'an dan syirik akbar. Ini bagian yang kedua dari ilmu nujum yang berupa pengaruh. Bagian yang ketiga, ilmu nujum yang berupa pengaruh yaitu bahwasanya bintang-bintanglah penyebab terjadinya kebaikan dan keburukan. Bintang-bintanglah penyebab terjadinya kebaikan dan keburukan. Yaitu maksudnya adalah jika terjadi sesuatu, maka mereka sandarkan kepada bintang. Oh, karena kenapa tabrakan? Oh, karena memang bintangnya ini. Kenapa keluarganya berantakan? Oh, memang karena bintangnya ini. Maka ini syirik asgar yang bisa menghantarkan kepada syirik akbar. Saya ulangi bahwa ilmu nujum dibagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu ta'sir. Ilmu pemberian pengaruh bahwa bintang-bintang itu bisa memberikan pengaruh. Yang kedua, ilmu taysir. Bahwa bintang-bintang itu memudahkan. Nah, yang barusan kita baca atau kita pelajari dari tadi, satu, dua, dan tiga. Itu adalah jenis-jenis dari ilmu bintang yang memberikan pengaruh. Yang pertama, meyakini bahwa bintang itulah yang mencipta. Yang menjadikan sifulan kelahiran anak, sifulan tidak kelahiran anak. Ini adalah syirik akbar. Ini yang pertama. Yang kedua, Meyakini bahwa dengan bintang-bintang itu akhirnya mengetahui akan hal gaib, Maka orang seperti ini mendustakan Al-Quran. Dan syidik akbar. Yang ketiga, meyakini bahwa bintang-bintang itu penyebab. Nah Ustadz, yang ketiga dengan yang pertama apa bedanya? Yang pertama apa tadi? bahwa bintang-bintanglah yang mencipta keadaan-keadaan di bumi. Si fulan menikah, si fulan tidak menikah, si fulan diterima lamarannya, si fulan tidak diterima lamarannya, si fulan miskin, si fulan tidak miskin, maka itu yang mencipta adalah bintang-bintang. Ini hukumnya syirik akbar. Yang kedua, dengan bintang-bintang itu meyakini bahwa Kejadian akan hal-hal eh, Mengetahui akan hal-hal gaib yang akan datang Maka ini juga syirik akbar Yang ketiga, bahwa bintang-bintang Meyakini bahwa bintang-bintang penyebab Terjadinya kebaikan atau keburukan Apa bedanya yang ketiga dengan yang pertama? Kalau yang pertama adalah bintang itu yang mencipta bintanglah yang mencipta bintanglah yang membuat sifulan sakit bintanglah yang membuat sifulan sembuh bintanglah yang membuat sifulan dan semisalnya sedangkan yang kedua eh, yang ketiga adalah meyakini bahwa bintang merupakan sebab saja sebab saja mereka masih meyakini bahwa Allah yang mengatur mencipta tetapi penyebab salah satunya adalah bintang ini syirik asgar. ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala baik kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Saya ingin tambahkan keterangan, bahwa ketika kita berbicara bintang yang memberikan pengaruh, maka ini seperti yang terjadi pada zaman Nabi Ibrahim salam Mereka meyakini bintang-bintanglah yang mencipta apa yang terjadi di atas muka bumi mencipta si fulan begini si fulan begitu bintang-bintanglah. Ini kebiasaan atau keyakinan Namrud dan kaumnya. Makanya mereka menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang sebagai bentuk pengagungan terhadap bintang tersebut. Mereka sujud kepadanya, merendahkan diri kepadanya. Ya? dan mereka berdoa kepada bintang yang mana semestinya doa tersebut tidak pantas diberikan kecuali kepada yang menciptakan bintang dan mengatur alam semesta tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala kemudian juga dijelaskan oleh para ulama bagaimana orang-orang itu percaya kepada bintang mereka akhirnya membuat kuil-kuil yang serupa dengan bentuk bintang. Mereka meyakini bintang itu menitis pada kuil ini. Bintang yang di atas itu menitis pada kuil ini. Akhirnya mereka agungkan kuil ini. Bahkan mereka sembah kuil ini. Begitulah cara orang-orang ahli nujum. Yang meyakini terjadi pengaruh akibat bintang. Ini peryekoe indahmati alilallah subhanahu wa taala. Taib. Bisa dipahami ini? Ilmu perbintangan dibagi menjadi dua. Yang pertama ilmu perbintangan yang memberikan pengaruh. Dan sudah kita bahas tiga jenis macamnya. Sekarang kita ingin bahas ilmu perbintangan yang menunjukkan kepada kemudahan. Bintang Memberikan kemudahan. Yang pertama, eh, apa, ilmu bintang yang memberikan kemudahan juga dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu menjadikan bintang sebagai tanda tatkala berjalan. Menjadikan bintang sebagai tanda tatkala berjalan. Mana arah kanan, arah kiri. Mana arah timur, arah barat, selatan, utara. Dapat diketahui dengan bintang. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 16. Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan tanda-tanda dengan bintang. Mereka mengambil petunjuk. Petunjuk tata kalah berjalan. Mana arah timur, mana arah barat, mana arah selatan, mana arah utara. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, bahwa ilmu bintang yang memudahkan adalah ilmu perbintangan yang memudahkan untuk kepentingan agama. Kepentingan ibadah. Seperti Misalkan ilmu perbintangan tentang kapan masuk bulan Ramadhan. Kapan keluar bulan Ramadhan. Dimana arah kiblat Itu semua ilmu perbintangan yang memberikan kemudahan kepada kaum muslimin. Ya cukup itu muqaddimah tentang ilmu perbintangan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita bahas dan baca apa yang disebutkan oleh penulis. Qala al-qala al-musannifu rahimahullah. Qala al-Bukhari fi sahihi. Qala Qatadah rahimahullah, khalaq Allahu hadhihi an-nujuma li thalathin, zinatin lis-samaa', rujuman lis-shayatin wa 'alamatun yuhtada biha. Fa ta'awwala fiha ghayra dhalik akhta wa adha'a nasibah wa takallafa ma la ilma lahu bih Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya bahwa Qatadah rahimahullahu taala mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang ini untuk tiga hikmah yaitu sebagai hiasan di langit sebagai hiasan di langit, sebagai alat pelempar setan, dan sebagai tanda untuk petunjuk arah dan sebagainya. Karena itu barang siapa dalam masalah ini berpendapat selain tersebut, maka dia telah salah dan menyia-nyiakan nasibnya serta membebani diri dengan hal yang di luar batas kemampuan. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah. Poin pertama pada hadis ini adalah. Qatadah ibn Da'amah as-sadusi. Nama beliau Qatadah bin Da'amah as-sadusi. Qatadah bin Da'amah as-sadusi. Seorang tabi'i. Beliau wafat pada tahun. 118 Hijriyah. Dan beliau adalah ulama kota Basrah. Kota Basrah di mana? Di Irak. Ahmad ibn Hanbal berkata, Kana katadatu ahfadu ahlil basrati la yasmu syai'an illa hafidhah. Quri'at alaihi sahifatu jabir maratan wahidah fa hafidhah. Qatadah bin Da'amah As-Sadusi adalah manusia yang paling kuat hafalannya sependuduk kota Basrah. Tidaklah beliau mendengar sesuatu kecuali beliau hafalkan. Sampai dibacakan kepada beliau tulisan-tulisan Jabir bin Abdullah satu kali dan beliau langsung menghafalnya. Ini Qatadah bin Da'amah As-sadusi, rahimahullahu ta'ala. Silahkan adhan dulu. Pada tahun 118 Hijriyah, Imam Az-Zahabi, rahimahullahu ta'ala, mengatakan tentang Qatada, karena hafidhul asr. Beliau adalah hafidh, penghafal hadis di zamannya. Qudwatul mufassirina wal muhadithin Suri tauladannya para ahli tafsir Dan para ahli hadis. Wa kana min au'iyatil ilm Dan termasuk Lumbungnya ilmu Wa mimman yudrabu bihil mathal Fi quwwatul hif Dijadikan sebagai standar Contoh Dalam kekuatan hafalan Jadi kalau Ada orang misalkan ngajari anaknya Kamu harus hafal ya seperti Imam Qatadah. Nah, jadi dia sebagai contoh penghafal hadis dan ayat. Dan beliau ini muridnya Anas bin Malik. radhiyallahu Ada perkataan Qatadah menarik tadi saya baca. Di dalam kitab Syir Alamin Nubala. Yaitu Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala mengatakan. Beliau mengatakan, باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده أفضل من عبادة حاول. أرطinya باب من artinya pintu dari sebuah ilmu yang dia hafalkan untuk perbaikan dirinya dan perbaikan orang-orang setelahnya ini lebih utama dibandingkan beribadah selama setahun selama setahun ini menunjukkan ilmu mempunyai kedudukan yang tinggi di ulama-ulama terdahulu Kemudian beliau mengatakan qala qatadah kana yuqal qallama sahirul laili munafiqun subhanallah Artinya sedikit sekali orang yang bangun malam untuk ibadah seorang munafik. Sedikit sekali seorang yang bangun malam untuk ibadah seorang munafik. Paham maksud saya? Hanya sedikit dari orang munafik yang bangun malam untuk ibadah. Berarti pemahaman baliknya yang tidak bangun malam maka itu adalah orang munafik. Karena sedikit sekali Orang munafik yang bangun malam. Yang bangun malam berarti tidak munafik. Kemudian, Qatada rahimahullah ta'ala adalah seorang ulama di zamannya. Itu beberapa faidah yang kita bisa ambil. Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, bahwa Qatada bin Da'amah as-sadusi rahimahullah mengatakan, Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk tiga hikmah. Sebagai hiasan di langit. Ini hikmah yang pertama. Sebagai alat pelempar setan. Dan sebagai tanda untuk petunjuk. Arah dan sebagainya. Karena itu barang siapa dalam masalah ini berpendapat selain tersebut maka dia telah salah dan menyia-nyiakan nasibnya serta membebani diri dengan hal yang di luar batas kemampuannya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah kita ingin pelajari hadis ini di dalam hadis ini qatadah bin dha'am sedusi bercerita ini berarti perkataan seorang tabi'i bukan perkataan seorang sahabat perkataan seorang tabi'i Maka ini berarti adalah asar. Asar. Yaitu perkataan seorang tabi'i. Ini adalah asar. Asar adalah perkataan seorang tabi'i. Atau perkataan para sahabat. Ini disebut dengan asar. Imam Qatadah berkata, Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk tiga hikmah. Para ikhwan dirahmati oleh Allah, ini disebutkan oleh Allah dalam surat, beberapa surat. Di antaranya, surat Al-Mulk, ayat 5. وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِحَ rujuman رُجُومًا لِشَّيَاطِينَ Sungguh telah kami hiasi langit-langit dunia dengan lentera-lentera. Itu dengan bintang-bintang. Dan kami jadikan bintang-bintang tersebut pelempar-pelempar setan. Berarti dari surat Al-Mulk ayat 5, kita bisa ambil pelajaran bahwa fungsi bintang ada dua. Menjadi hiasan di langit. Yang kedua, menjadi alat pelempar oleh Allah untuk melempar para syaitan. Yang ketiga, disebutkan dalam surah An-Nahl ayat, 6, ayat 16. Wa alamat wabin najmihum yahtadun. Artinya, dan tanda-tanda dengan bintang mereka mengambil petunjuk. Ini menunjukkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Bahwa fungsi bintang ada tiga Hiasan di langit Kemudian Pelempar setan Kemudian Penunjuk arah Ini semua ada dalilnya sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi Kemudian Apa yang disebutkan di dalam hadis ini Atau di dalam asar ini adalah berarti bintang yang dimaksud adalah bintang yang ada di langit dunia. Bintang yang dimaksud adalah bintang yang ada di langit dunia. Nah, ini para ikhmanid rahmatia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Imam Qatadah mengatakan. Karena itu Barang siapa? Dalam masalah ini berpendapat selain tersebut maka dia telah salah dan menyia-nyiakan nasibnya. Telah salah maksudnya adalah dia salah di dalam pendapat tersebut. Dan menyia-nyiakan nasibnya maksudnya dia di akhirat akan mendapatkan kerugian karena tersia-siakan nasibnya. Akibat percaya kepada ilmu perbintangan. Dengan kepercayaan yang di luar dibolehkan dalam Islam. Maka dia menyianyikan nasibnya. Serta membebani, membebani diri dengan hal yang di luar batas pengetahuannya. Maksudnya, kalau seandainya seseorang menggunakan ilmu perbintangan untuk hal gaib. Maka ini di luar tiga hal tadi, di luar hiasan, di luar sebagai petunjuk, di luar pelempar syaitan. Maka ini berarti menyulitkan diri sendiri, membebani diri dengan hal yang di luar batas kemampuan. Karena batas kemampuan kita, kita tidak dapat mengetahui akan hal ghaib. Ini, Bismillahirrahmanirrahim subhanahu wa ta'ala kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala penulis kemudian mengatakan wa kariha qatadatu manazil al-qamar walam yugharkhis ibn u'yaynata fih zakarahu harb an wa rakhasa fi taallum al Ahmad wa Ishaq tentang mempelajari letak-letak perbedaan bulan Qatadah menyatakan makruh sedangkan Ibn Uyainah tidak membolehkan demikian disebutkan oleh Harb dari mereka tetapi Imam Ahmad dan Ishaq memperbolehkan hal tersebut di sini apa yang saya baca tadi dari paragraf tentang mempelajari letak-letak peredaran bulan Peredaran bulan, ya ada yang mempelajarinya. Bahwa bulan akan beredar seperti ini, setiap bulan seperti ini, setiap tahun seperti ini. Nah, untuk mempelajari peredaran bulan, Imam Qatadah menyatakan makruh. Dan ingat, kata makruh di zaman ulama terdahulu bisa bermakna haram. Kata makruh di zaman. Ulama terdahulu bisa bermakna haram. Sedangkan Ibn Uyainah, siapa Ibn Uyainah? Nama asli beliau Ibn Uyainah adalah Sufyan ibn Uyainah, rahimahullahu taala. Sufyan ibn Uyainah, rahimahullahu taala. Dan nama lengkapnya Sufyan bin Uyainah bin Abi Imran Sufyan bin Uyainah bin Abi Imran Dan beliau adalah ahli hadis imam terkenal dengan sifat zuhud dan warahnya. Dan beliau lahir di kota Kufah Di mana ini? Irak Dan Meninggal pada tahun 198 Hijriah, 198 Hijriah. Dan Imam Ibn Uyainah, rahimahullahu taala, atau Sufyan bin Uyainah, beliau meriwayatkan dari para Tabi'i seperti Imam Az Zuhri, Abu Ishaq al Sabi'i. Ya, Sufyan bin Oyainah adalah seorang yang melihat tabiin. Berarti beliau tabiut tabiin. Sufyan bin Oyainah adalah tabiut tabiin. Yang belajar kepada Sufyan bin Oyainah al A'amash ini ulama besar ibnu Juraish, Shubbah bin Hajjaj. Kemudian Imam ash syafii dan yang lain-lainnya. Banyak murid-murid beliau. Yang jelas di sini tentang mempelajari letak peredaran bulan, yaitu bagaimana bulan berputar pada tahun sekian nanti akan berputar lebih sekian dan semisalnya, peredaran bulan pokoknya. Qatadah menyatakan makruh dan kata makruh di zaman ulama terdahulu bisa bisa apa? haram. Makruh tahrim. Karena makruh itu dibagi menjadi dua, makruh tahrim dengan makruh tanziih. Makruh tahrim makruh yang diharamkan. Makruh tanziih yaitu yang dijauhi saja. Sedangkan sedang Ibnu Uyainah tidak membolehkannya. Ibnu Uyainah tidak membolehkan Belajar ilmu peredaran bulan. Demikian disebutkan oleh Harb dari mereka. Harb adalah seorang ulama yang merupakan ulama salaf. Demikian disebutkan oleh Harb dari mereka. Ya, Nama asli beliau. Harb bin Ismail al-Qirmani. Harb bin Ismail al-Qirmani. Ini adalah muridnya dari Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Harb, ulama di zamannya menyatakan bahwa Imam Qutadah memakruhkan mempelajari ilmu peredaran bulan. Imam Ibn Uyaynah mengatakan haram ilmu mempelajari peredaran bulan. Siapa yang menceritakan ini Harb. Namanya Harb bin Ismail. Tetapi Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahuyah memperbolehkan hal tersebut. Kenapa diperbolehkan? Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebagian dari ilmu ilmu nunjum ada yang bermanfaat di antaranya Menentukan arah kiblat. Kemudian yang kedua. Yaitu. menunjuk jalan. Dan yang ketiga. Yaitu pelempar syaitan. Maka dip- tidak mengapa. Untuk mempelajari peredaran bulan. Menurut Imam Ahmad. Dan Ishaq bin Rahuyah. Ishaq bin Rahuyah. Kemudian. Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa dalil yang mengancam tentang belajar ilmu nujum. akan ditakuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku takut terhadap umatku sepeninggalku tiga hal. Hayful aimmah pemimpin-pemimpin yang zalim. Wa imanan bin nujum Beriman kepada bintang Wa tatriban bil qadar Dan mendustakan takdir Mungkin tambahan kepada Bapak ibu saudara saudara sekalian yang mencatat Penyimpangan ilmu nujum Dari syariat Islam adalah Karena bertentangan dengan Takdir Meyakini bahwa Semuanya sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya sudah ditakdirkan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disini terdapat permasalahan. Catat ya permasalahan. Jangan sampai tidak dicatat. Karena ini penting. Yaitu ada ayat dalam Al-Quran yang sepertinya menunjukkan bolehnya mempelajari ilmu nujum ada ayat dalam Al-Quran yang sepertinya membolehkan mempelajari ilmu Nujum. Dalam surat As-Safat ayat 88 sampai 89. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Ibrahim. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُّمُ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمُ Artinya, maka Nabi Ibrahim a.s. memperhatikan bintang-bintang. Maka beliau mengatakan, sesungguhnya aku sakit. Ini dalil yang dipakai oleh orang-orang yang memperbolehkan mempelajari ilmu perbintangan. Mereka menyatakan bahwa Nabi Ibrahim a.s. saja mempelajari ilmu perbintangan. Dan mengambil hukum dari bintang Maka para ikhwan dirahmati alaih Allah subhanahu wa ta'ala Kita jawab Ayat ini tidak menunjukkan bahwa bintang memberikan pengaruh Ayat ini hanya menceritakan Nabi Ibrahim alaihi salam Beliau ingin mengajak berfikir namrud dan kaumnya Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat tersebut bukan digunakan untuk oleh Nabi Ibrahim untuk mempelajari ilmu perbintangan atau bersandar kepada ilmu bintang. Tetapi ayat tersebut adalah digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam untuk mengajak umatnya kaum Namrud dan kaumnya Agar berfikir. Bahwa semuanya telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan bintang-bintang yang memberikan pengaruh. Kemudian para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pelajaran yang menarik di sini. Bahwa Imam Ahmad. Imam Ahmad dan Imam Bukhari dan juga imam-imam yang punya kitab sunan meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lam yakzib ibrahim alaihi salam tha, ghayra salat ghayra salats ghayra salati kadibatin atau kadabatin Nabi Ibrahim alaihi salam tidak pernah me berdusta kecuali dengan tiga dusta in itsnataini fi dzati llah dua dusta tentang zat Allah itu ketika beliau mengatakan inni saqim inni saqim Itu aku sedang sakit bal fa'alahu dan yang kedua bal fa'alahu kabiruhum hadza tetapi yang melakukan ini adalah yang paling besar dari berhala ini. Dan juga perkataan Nabi Ibrahim AS ketika ditanya tentang Sarah. Sarah mengatakan, Nabi Ibrahim mengatakan tentang Sarah. Hiyya uhti ini saudariku. Ini tiga kedustaan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim Alaihis Salam nah, berkaitan dengan tema kita tadi bahwasanya ada orang yang ada masalah orang berdalil dengan kebiasaan Nabi Ibrahim melihat kepada bintang-bintang ini mereka mengatakan bahwa dengan Nabi Ibrahim seperti itu berarti boleh boleh apa mempelajari Bintang, bintang. Boleh katanya. Nah ini kita bantah bahwa Nabi Ibrahim bukan sedang mempelajari bintang. Tetapi melihatnya beliau ingin memperlihatkan kepada Namrud dan kaumnya. Bahwa bintang itu tidak bisa disembah. Kemudian beliau mengatakan. Ini sakim. Aku adalah yang sakit. Nah ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim. A.S. berdusta untuk kebaikan pada saat itu kepada namrud dan kaumnya. Saya juga tidak faham kenapa disebut inni saqim. Tadi saya baca beberapa hal. Kenapa beliau mengatakan aku sedang sakit. Apa hubungannya dengan ilmu nujum. Yang jelas beliau mengatakan bahwa inni saqim. Sesungguhnya aku sedang sakit. Baik. Itu para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bahas apa yang disebutkan oleh penulis. Qala wa kariha qatadatu ta'alluma manazil al-qamar wa lam Ibnu Uyainah fi harbun an huma fi ta'allum ta'allum al-manazil Ahmad Is'haq. Ini sudah tadi. Kita barusan baca tadi wa an abi musa qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yadkhulun al jannah mudmin al khamr wa qati' ar rahim wa musaddiq bisihr rawahu ahmad wa ibnu hibban fi sahihi abu musa al ash'ari radhiyallahu anhu munthurkan bahwa rasulullah sallallahu alaihi wa bersabda ada tiga jenis manusia yang tidak masuk surga. Yaitu pecandu khamar, minuman keras, orang yang mempercayai sihir, dan pemutus hubungan kekeluargaan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abu Musa. Abu Musa dan Abu Musa nama lengkapnya Abdullah bin Qais Abdullah bin Qais Al-Asy'ari Abdullah bin Qais Al-Asy'ari beliau meninggal pada bulan Zulhijjah 44 Hijriah meninggal pada bulan Hijriah Zulhijjah uh, pada 44 Hijriah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan Abu Musa sebagai gubernur di kota Aden. Kemudian juga diikuti oleh Umar bin Khattab menjadikan Abu Musa Al-Ashari gubernur di kota Basrah. Kemudian di zaman yang Utsman bin Affan, Abu Musa Al-Ashari dijadikan sebagai gubernur di kota Kufah. Ya, ini paraikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Musa al-Ashari adalah orang yang diutus oleh Ali bin Abi Talib untuk berhadapan pada peperangan Siffin antara Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Utusan dari Ali bin Abi Talib Abu Musa al-Ashari. Utusan dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Siapa yang masih ingat? Saya lupa. Amr bin As. Radhiallahu anhum. Eh, Radhiallahu anhum. Amri bin As. Jadi, utusan dari Ali bin Abi Talib. Abu Musa al asyari Utusan dari Mu'awiyah. Amr bin As. Radhiallahu anhum ajma'in. Ini sedikit tentang uh, Abu Musa al asyari Radiyallahu anhu Nama beliau tadi siapa? Abdullah bin Qais Wafat di Kufah pada 44 Hijriah Abu Musa al-Ash'ari menuturkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Ada tiga jenis manusia yang tidak masuk surga Kata-kata tiga uh, tidak masuk surga Bisa mempunyai dua makna Catat itu ada tiga jenis manusia yang tidak masuk surga. Maksud dari tidak masuk surga. Satu, tidak masuk surga sama sekali. Yang kedua. Masuk surga. Eh, tidak masuk surga kecuali setelah disiksa. Yang kedua, tidak masuk surga kecuali setelah disiksa. Yang ketiga, maksud tidak masuk surga adalah tidak masuk surga pada golongan pertama. Tidak masuk neraka, tapi tidak masuk surga pada golongan pertama. Yang pertama yaitu pecandu khomer, minuman keras. Termasuk di dalamnya kita analogikan seluruh jenis narkoba. Karena yang menjadi ilatnya sebabnya adalah hilangnya akal. Khomer menghilangkan akal. Tidaklah dinamakan khomer dengan khomer kecuali karena khomerul akla menutupi akal. Maka semua yang menutupi akal masuk ke dalam hadis ini. Di antaranya narkoba. Apalagi? Hah? Ganja masuk narkoba, betul? Ya, pokoknya narkoba menghilangkan akal. Nah, ini dia. Pecandu khamar. Yang kedua, orang yang mempercayai sihir. Mempercayai sihir. Yang ketiga. الرحم, pemutus hubungan kekeluargaan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Dalam sahihnya. Kalau antum perhatikan hadis ini. Ada semacam perkara dalam hadis ini. Apa? Ada yang bisa teliti dalam hadis ini? Ah. Ada yang bisa, ada sesuatu pada hadis ini, terutama berkaitan dengan bab. Saya ulangi hadisnya, Abu Musa menurut Urutan, radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada tiga jenis manusia yang tidak masuk surga, yaitu pecandu khamar, minuman keras, orang yang mempercayai sihir dan pemutus hubungan kekeluargaan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibn Hibban dalam Sahihnya. Apa hadis ini? Ah?
1: Hirustat. Sihir. Yeah. Karena uh. tadi Imam Ahmad kan yang pertama tadi mak Terus tu ada lagi yang uh, hadis yang menguatkan bahwa itu haram.
0: Begini ya para junjungan diri kepada Allah Subhanahu wa taala hadis ini yang menariknya disebutkan oleh uh, penulis bahwa hadis ini padahal tidak ada huh, hubungan dengan ilmu nujum ya hadis ini tidak ada hubungannya dengan ilmu nujum. Lalu kenapa disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Bahwa hadis ini disebutkan pada bab ini. Kenapa? Pada ikhwah indirahmati Allah. Karena kata-kata mempercayai sihir. Termasuk dari Sihir adalah Mempercayai akan hal gaib Dan ilmu nujum berarti Salah satunya Meyakini tentang hal gaib Bintang-bintang memberikan Pengaruh Dan bintang-bintang memberikan uh, Kabar Tanda-tanda akan terjadi Seperti ini pada waktu yang akan Datang Maka kita katakan tetap tidak salah penulis menyebutkan hadis ini dalam bab ini Karena tetap ada kaitannya dengan ilmu Nujum dari sisi mana karena tiga orang yang tidak masuk surga Yaitu salah satunya mempercayai sihir termasuk mempercayai sihir adalah Mempercayai dengan ramalan bintang akan terjadi seperti ini mempercayai sihir termasuk di dalamnya, mempercayai akan ramalan bintang terjadi seperti itu dan semisalnya. Ini para yakwan yang telah mati Allah Subhanahu wa taala dan hadisnya mafhum. Saya ingin tahu tadi tiga makna apa yang dimaksud dengan manusia yang tidak masuk surga? Apa maksudnya? Yang pertama, tidak masuk surga sama sekali. Yang kedua Tidak masuk surga kecuali setelah disiksa Yang ketiga Tidak masuk surga Pada golongan pertama Tidak masuk surga pada golongan pertama Dia tidak masuk surga Tapi dia diakhirkan Ya, Dia diakhirkan Tait. Kira-kira tiga ini masuk mana? Dari tiga yang tidak masuk surga, tiga orang ini pecandu komar, percaya kepada ilmu sihir, memutuskan hubungan kekerabatan, masuk mana? Nomor satu, bahwa tidak masuk surga sama sekali. Kita bahas satu-satu sekarang. Mudminul komar, karena nanti di sini saya akan Uh, menggiring bapak-bapak Kepada sebuah perkara yang penting Pecandu homer Pecandu narkoba Keluar dari Islam Tidak Berarti masih ada Kemungkinan Masuk surga Berarti kemungkinan pertama Tidak masuk surga sama sekali Tidak, ini, tidak masuk Yang kedua mas Tidak masuk surga kecuali setelah Disiksa. Mungkin gak ini? Sangat mungkin sekali. Karena dia pecandu khomer. Yang ketiga. Tidak masuk surga pada golongan pertama. Mungkin gak ini? Bisa jadi. Karena. Nah ini yang saya ingin giring. Keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Siapa yang mati dalam sebuah dosa. Selain kesyirikan, maka di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki sifulan disiksa akan disiksa. Jika Allah menghendaki sifulan diampuni akan diampuni oleh Allah Subhanahu Watahu. Tetapi meskipun demikian Allah tidak pernah mengbalini hambanya. Nah itu dia. Bamyaz sekarang? berarti ada dua kemungkinan. Enggak, yang pertama enggak mungkin, tidak masuk surga sama sekali. Karena dia masih muslim dan dosanya bukan berkaitan dengan kesyirikan. Ya, berarti ada kemungkinan dia tidak masuk surga kecuali setelah disiksa atau tidak masuk surga pada golongan pertama. Baik. Itu satu sudah. Musadjukun <tuh> bisihir. Mempercayai ilmu sihir, mempercaya akan hal gaib, ah, mas, masuk yang pertama, kedua atau ketiga, tidak masuk surga sama sekali jika mati di dalamnya sebelum bertobat. Kenapa? Karena dia keluar dari Islam, Mempercayai akan hal gaib, mempercaya ada yang mengaku mengetahui hal gaib selain Allah itu mendustakan Al-Qur'an namanya dan menandingi Allah namanya maka orang ini keluar dari Islam dan orang ini tidak masuk surga selamanya kemudian yang ketiga yaitu qati'ur rahim memutuskan hubungan kekerabatan ah masuk mana kedua atau dan ketiga Masuk surga, eh, tidak masuk surga sama sekali, tidak mungkin. Tidak masuk surga kecuali setelah disiksa, mungkin. Karena melakukan dosa besar. Kalau dia tidak minta halal. Maka perhatikan, terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mengkaji ilmu agama. Maka kehidupan kita secara keluarga harus lebih baik. Karena... Kita belajar ilmu agama, hubungan kekerabatan, hubungan sosial, harus lebih baik. ya. Terutama kepada para keluarga yang dulunya bermusuhan, minta halal meskipun kita benar. Dan kalau seandainya tetap tidak mau dihalalkan, tidak mau bertemu, terus saja berbuat baik. Karena ilmu yang sudah menghiasi diri kita berkata-kata tidak boleh lagi kasar kotor keji nista nggak boleh ya lagi nyetir mobil lagi nyetir motor ada yang nyalip uh kasar nih untuk <tik> ya nggak boleh lagi yang yang kotor kotor ya tidak boleh nama hewan nama kemaluan alat-alat vital Udah, enggak zaman berbicara bagi para penuntut ilmu seperti itu. Lisannya terjaga. Laisal mu'minun bit ta'an wal la'an wal fahishil bathi. Orang yang beriman bukanlah orang yang suka melaknat, mencaci, memaki, berkata kasar, berkata kotor. Atiur Rahim. Saya pesan sekali lagi, ya, jika ada yang mengaji di sini Kemudian bermasalah dengan keluarganya, cepat-cepat berdamai. Karena ilmu yang memberikan petunjuk kepada kita agar segera berdamai. Jangan masuk kita seperti ini. <tihur rahmin> Pemutus hubungan kekerabatan. Datangi. Minta halal. ya Terutama yang sudah mengaji. Yang sudah mengaji masa mendendam. Ini tidak benar. Ya, ini pada ayahanda rahmatullahi wa taala. Dan yang dimaksud dengan pemutus hubungan kekeluargaan, rahim, rahim di sini adalah dari kata-kata rahim. Itu berarti kekeluargaan. Ini lebih condong kepada kekeluargaan. Adapun hubungan saya dengan Bapak Ibu, itu hubungan sesama saudara muslim, ukhuwah namanya. Kalau hubungan kekeluargaan namanya apa? Rahim makanya dalam bahasa Indonesia silaturahmi atau silaturrahim dua-duanya benar ya itu tidak e, hendak kemana ini kam? hendak silaturrahim lawan siapa? ketua masjid imam Syafi'i berarti anda yang hendak dilamar tuh ya, karena hubungan kekeluargaan ya tetapi kalau kawan ukhua maka ini hubungan persaudaraan karena iman. Itu dia. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak baik mendendam. Seorang muslim bukan pendendam. Ya. Lihat bagaimana bahayanya orang-orang yang memutuskan hubungan kekerabatan. Lihat dalam surat Muhammad ayat 22 sampai 23. Fahal asaitum lihat perhatikan meskipun antum sudah berjenggot para perempuan sudah bercadar berjilbab lebar perhatikan ayat ini jangan sampai hati kita lebih keras dibandingkan orang-orang yang belum mengaji ilmu agama ya fahal asaitum intawallaitum antum fisdu fil ardh wa tuqattiqtuqatti'u arhamakum maka apakah kalian jika kalian berpaling maka niscaya kalian akan merusak di bumi dan memutuskan hubungan kekerabatan ulaikal ladzi la'anahumullah mereka dilaknat oleh Allah fa asammahum wa a'ma absarohum dan mereka dibutakan oleh Allah dan uh, dibisukan oleh Allah di hari kiamat dilaknat dibisukan dibutakan ini ganjaran orang yang memutuskan hubungan kekerabatan lihat hadis Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Man kanat Li akhihi mazlamatun Fal yatahallal minhul Barang siapa Yang mempunyai Kezaliman terhadap saudaranya Maka hendaklah Dia minta halal hari ini Qabla alla Yakuna dinarun wala dirham Sebelum tidak ada emas Dan perak untuk membayar Untuk berdamai Minta halal pak Ya, dan sebesar kita minta halal, sebesar itu pula pahala yang akan kita dapat. Dan siapa yang diminta halali, maka maafkan. Untuk apa? Mendendam. Mendendam kesumat? Ya, banyak orang-orang seperti itu kadang-kadang. Ya, kai kada mau lagi bertamu lawan cucunya. Kenapa? Karena cucunya kada beri zakat. ya. Paman tidak mau lagi ketemu dengan keponakannya. Kenapa? Karena pernah bermasalah dengan dia. Dan semisal. Maka sekali lagi saya pesankan. Bahwa yang mengaji di sini. Perbaiki hubungan dengan keluarga. Berusaha. Bahkan subhanallah saya dengar beberapa asatid yang terhormat. Yang mulia. Terutama yang senior-senior. Beliau itu kadang-kadang mengumpulkan keluarganya. Ada yang punya hutang. Misalkan si Fulan punya hutang. Kumpulkan keluarganya. Ah, kamu mau nolong berapa? Nolong berapa? Nolong berapa? Begitu yang namanya keluarga. Kadang-kadang prioritas terbalik. Yang diuntungkan dan dipentingkan terbalik. Sesama orang lain selain keluarga. Sangatlah sopan. Sangatlah santun. Tetapi kepada keluarga. Orang tua, anak, istri, paman, bibi, kakak, adik, sepupu, keponakan, maka tidak sesopan dan tidak sesantun itu. Ini keliru besar. Ya, keliru besar. Kadang-kadang, kalau seandainya seseorang melakukan, misalkan di pusat perbelanjaan, tergepak sedikit, oh, mohon maaflah. Kada sengaja Pernahkah kita seperti itu Kepada keluarga-keluarga kita Bapak ibu kita Adik kakak kita Atau anak-anak kita Ya, Santun sopan Hati-hati Ini akhlak penuntut ilmu Akhlak penuntut ilmu di luar majlis ilmu Harus baik hubungannya Dengan keluarga Karena itu tanda orang beriman. Dan juga tanda penghuni surga. Nantikan itu baik-baik. لا يدخل الجنة قاطع. Tidak masuk surga. Orang yang memutuskan hubungan kekerabatan. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah selesai bab yang ke-29. Alhamdulillah selesai bab yang ke-29. Kandungan bab, hikmah, penciptaan bintang-bintang. Apa hikmahnya? Ada tiga. Yang pertama, hiasan. Yang kedua, alat pelempar setan. Yang ketiga, yaitu penunjuk arah. Yang kedua, bantahan terhadap orang-orang yang berpendapat selain tersebut. Bantahan terhadap orang-orang yang berpendapat selain tersebut. Maksudnya, apabila Bintang-bintang digunakan Tidak pada sebagia Tidak pada tiga hal itu Pasti keliru Dan bantahannya adalah Tidak ada yang mengatur Kecuali Allah Dan semua takdir Sudah dituliskan oleh Allah dalam kitab Allahul Mahfud Dan tidak ada yang mengetahui akan ghaib kecuali Allah Bukan bintang yang mengatur dan mencipta Bukan bintang juga Yang menjadi sebab Bukan bintang juga yang membuat seseorang akhirnya bisa mengambil mana yang baik mana yang buruk, mengaku dengan bintang, meyakini dengan bintang akan hal gaib. Ini tidak seperti itu. Yang ketiga, ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah mempelajari letak-letak peredaran bulan. Peredaran bulan, para ikhwan yang dirahmati Allah, Imam Ahmad dan Imam Ishaq bin Rahuya memperbolehkannya. Imam Ibnu Uyaynah mengharamkannya. Siapa lagi satu? Imam Qatadah memakruhkannya. Dan sudah saya jelaskan, arti makruh di kalangan ulama terdahulu maksudnya apa? Haram. Yang keempat, ancaman bagi yang mempercayai sesuatu sihir, yang di antara jenisnya adalah ilmu nujum, walaupun dia mengetahui akan kebatilannya. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan, Hadis terakhir tetap ada hubungannya dengan bab. Kenapa? Karena disebutkan termasuk orang yang diancam tidak masuk surga. Orang yang mempercayai sihir. Dan itulah orang yang mempercayai tentang bintang. Ya. Mempercayai bintang. Ini para ikhwan dirahmatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir saya ingin sebutkan sebuah fa'idah. Apakah termasuk ilmu perbintangan yang dilarang. Yaitu Mempelajari. Ataupun menyebutkan tentang keadaan e, perakiraan cuaca. Nah, catat. Menyebutkan perakiraan cuaca bukanlah sesuatu yang bermenyimpang dari akidah karena perakiraan cuaca dibangun di atas pengetahuan tentang kejadian-kejadian yang sudah diuji dan dibuktikan berkali-kali saya ulangi Perkiraan cuaca bukanlah termasuk apa tadi? Yang menyimpang dari akidah. Karena berdasarkan atau dibangun di atas pengetahuan-pengetahuan tentang kejadian-kejadian yang sudah diuji berkali-kali dan dia bukan termasuk dari mengaku mengetahui akan hal gaib. Ya. Coba perhatikan sekarang saya. Imam Anusaiman menyebutkan, "Walaisa minal kahana fi shay' man yukhbiru an umurin tudriqu bil hisab." Bukan termasuk dari mengetahui hakkan hal gaib sama sekali. Siapa yang memberitahukan tentang perkara yang bisa dihitung? Fainal umur Allah itu dirokubilah hisab leisat min al kahana tivshay. Sesuatu yang dikenal dengan hitungan bukan sama sekali ramalan. Kamalau akbaran khusufi syams atau khusufil qamar seperti perhitungan tentang kapan terjadinya gerhana bulan atau gerhana matahari. Ini bukan ramalan sama sekali. Ya, karena kenapa? Karena bisa dihitung dengan kasat mata. Maka ini bukan ramalan sama sekali. Bukan termasuk dari hal gaib sama sekali. Demikian, wallahu alam. Tapi, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada bab yang ke-29 ini. Dan alhamdulillah selesai kita mempelajari bab yang ke-29 ilmu perbintangan. Wallahu alam. Naam, jika ada yang ingin bertanya? Dan. Nah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh. Terima kasih Ustaz untuk materi hari ini Sungguh sangat bermanfaat uh, Yang ingin saya tanyakan Ustaz uh, Kita sebagai masyarakat Itu kan harus mengikuti ulul amri Atau pemerintah
0: Kurang jelas suara jambu mohon maaf uh,
1: Kita sebagai masyarakat kan Ustaz Harus mengikuti ulul amri Mengikuti apa? Ulul amri
0: Ulul amri ya nah. uh,
1: Jika dari ulul amri tersebut salah dalam me- melakukan sesuatu atau dia menggunakan e, bintang sebagai cara dia memutuskan sesuatu hal e, manakah yang harus diikuti oleh masyarakatnya apakah ulul amrinya atau kitab sesuai dengan e, apa yang kita percayai sesuai agama islam kemudian e, betah- bisa diberikan contoh ibu e, misalnya untuk penentuan bulan puasa tadi Ustaz misalnya dia, uh, mengambilnya dari bintang seperti itu kemudian yang untuk silaturahim tadi uh, bagaimana jika kita sebenarnya tidak memutus tali silaturahim cuma mungkin kalau kita sedang emosi uh, tidak ingin mengeluarkan atau marah-marah, kita memilih diam, tapi mungkin diamnya itu satu atau dua hari Uh, Bagaimana menurut Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pemerintah, maka sikap seorang Muslim kepada pemerintah, yaitu Rasulullah s.a.w. bersabda, Alikum bisam'i wa ta'ah. In alaikum abdun habasyi. Hendaknya kalian taat dan patuh meskipun yang memimpin kalian adalah seorang Buddha berkulit hitam dari afrika taat dan patuh tetapi ketaatan dan kepatuhan kepada pemerintah dibatasi yaitu hanya dalam perihal yang ma'ruf perihal-perihal yang baik sesuai dengan syariat rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda la tha'ata fi ma'siyatillah Ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam perihal bermaksiat kepada Allah Sesungguhnya ketaatan hanya dalam hal yang ma'ruf Tetapi bukan berarti tatkala kita tidak taat dalam perihal yang tidak ma'ruf Kemudian kita berhak untuk tidak taat dalam seluruh perkara kita Tidak, saya beri contoh Seorang pemimpin memperbolehkan terjadinya riba di tengah kaum muslimin maka kita tidak boleh taat dalam hal itu karena itu adalah sebuah maksiat dan ketidaktaatan kita hanya pada itu adapun perkara-perkara lain yang masih ma'ruf masih ditaati masih ditaati bukan berarti sekali melakukan kesalahan maka tidak mau ditaati lagi setelah itu tidak tetap yang tidak ditaati hanya yang mungkar saja, yang maksiat saja. Yang ma'ruf tetap ditaati. Baik. Kemudian perkara selanjutnya yaitu memboikot keluarga. Karena mungkin kesal, maka tidak ngomong sehari, dua hari. Baik itu kepada suami Kepada anak-anak atau yang semisalnya Maka Jawabannya adalah Wassulhu khair Perdamaian lebih baik Dan Tidak diperlukan Jika tidak sangat penting Untuk memboikot Sehari dua hari Ya Apalagi kalau saatnya istri marah Kepada suaminya Memboikot sehari Dua hari hari kedua sidin babini pulang maka tidak diperlukan karena hukum baiqat itu adalah apabila yang memboikot bisa memberikan pengaruh efek jerah kepada yang diboikot misalkan orang terkenal di Masjid Imam Syafi'in seorang ustaz dihormati kemudian dia tidak mau salam kepada si fulan agar memberikan efek jerak kepada si karena si telah melakukan kesalahan dalam perihal agama. Akhirnya si sedih. Ah ini berarti bermanfaat boikotnya. Sistem hajar-hajarnya bermanfaat. Hajar itu artinya memboikot. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasam kepada Ka'ab bin Malik Ketika beliau dan dua sahabat beliau tidak ikut perang. Padahal diwajibkan. Maka Rasulullah SAW memboikot selama 40 hari. Seakan-akan dunia menyempit kepada beliau. Sedih. Sampai kata Ka'ab bin Malik. Ketika aku salami, aku tidak tahu apakah Rasulullah SAW menjawab salamku atau tidak. Wah, itu kan sangat memberikan pengaruh berat. Yang tidak mau jawab salam Rasulullah kalau yang tidak mau jawab salam adalah contoh-contoh yang semisal dengan mereka yang tidak bermanfaat boycottnya maka lebih baik as-sulhuqair berdamai lebih baik bicarakan, cari solusi ya kalau lagi kesal maka jangan didiamkan lebih baik kita berbicara bahwa saya tidak suka seperti ini, seperti ini dan semisalnya demikian dan kalau terjadi pula boycott kalau itu dalam urusan agama. Maka batasannya. Eh, afan, urusan eh, dunia. Maka batasannya adalah tiga hari. Boykot. Misalkan tidak. Mau ketemu. Tidak mau salam. Tidak mau ngomong. Kalau berjamaah. Yang satu di ujung sana. Yang satu di ujung sini. Ya, Tapi lelek-lelekan. Nah, ini. Ini. Ya Tidak boleh. Uh, ternyata ketika masalah, ditanya masalahnya apa? Masalahnya adalah uh, perkara duniawi. Bukan perkara ukhrawi. Yaitu masalahnya sifulan mengatai sifulan. Sifulan mengatai sifulan. Dan semisal. Nah, ini perkara duniawi. Batasannya tiga hari, tiga malam. La yahillu li muslimin. Anyah jurah akoh hukuk khalat. Tidak halal bagi seorang Muslim untuk menghajar, memboikot, menjauhi, tidak salam kepada saudara Muslimnya lebih dari tiga hari. Ya, kalau sudah tiga hari maka harus bersalaman, harus saling memaafkan. Kalau lebih dari tiga hari ber apa namanya? Bermusuh-musuhan, maka dia berdosa. Ini kalau dalam perkara dunia. Kalau dalam perkara agama, maka tidak mengapa. Memboikot. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Kepada Kaab bin Malik dan dua orang sahabatnya. Selama empat bulan. Empat puluh hari. Sebulan, sepuluh hari. Lebih daripada empat hari atau lebih daripada tiga hari, ya ini tidak mengapa agar terjadi efek jerah. Begitu juga yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. radhiyallahu anhu kepada anaknya Bilal. Ketika Abdullah bin Umar. radhiyallahu anhu menyebutkan hadis, e, janganlah kalian melarang istri-istri kalian pergi ke masjid jika mereka minta izin kepada kalian. Bilal bin Abdullah bin Umar anhuma, mengatakan demi Allah kami akan larang istri-istri kami Bilal tersebut mengatakan seperti itu karena beliau merasa cemburu istrinya sering keluar rumah makanya beliau katakan seperti itu, aku akan larang istri-istriku, agar tidak sering keluar rumah akibat itu Abdullah bin Umar marah kepada anaknya Rasulullah s.a.w. mengatakan tidak boleh dilarang, dia malah mengatakan dilarang maka beliau mengatakan la limuka aku tidak akan membicaraimu pergi sana sampai mati tidak dibicarai oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ini menunjukkan boykot dilihat maslahat dan madaratnya kalau yang memboikot Orangnya tidak senilai ayo aja kamu enggak Ayu, mengadu pandir bilang aja ya maka pada enggak ngaruh Maka pada saat itu enggak manfaat. Kalau berpengaruh baru bermanfaat. Ya. Wallahu'alam. Bagaimana cara membaca doa pembuka majlis yang benar? Man yahdihillah atau man yahdihillah. Begini. Bahasa Arabnya. Man yahdihi. Ya. Man. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah. Kalau bapak ibu baca pakai bahasa membaca Al-Qur'an, tajwid menjadi mayyahdi. Karena nun sukun bertemu dengan ya. Hukumnya apa dalam ilmu tajwid? Hah? Idram bi'gunna. Mayyahdihillah falamudhillah. Akan tetapi, kita sekarang bukan, atau saya lebih tepatnya, tidak baca Al-Qur'an. Saya membaca khutbah hajah dan khutbah hajah membacanya seperti orang Arab membaca yang tidak memerlukan uh, hukum tajwid padanya. Man yah dihilang, fala mudzirilah, waman yudlil, fala hadirlah. Kalau membaca Al Quran baru pakai idrom birunah. Kalau ngomong pakai hukum tajwid susah. Contoh misalkan. Anta kamu kan susah pakai nun sukun ketemu tak apa hukumnya Ikhfa, susah ya jadi bedakan antara pembicaraan biasa dengan dengan membaca dengan tajwid apakah jika seorang wanita ingin berhaji atau umrah harus didampingi mahromnya jika ia mengapa jika ia mengapa para, para TKW diperbolehkan tanpa mahromnya dan benarkah bahwa para TKW diperlakukan seperti budak maka jawabannya apakah jika seorang wanita ingin berhaji atau umrah harus didampingi mahrom jawabannya iya harus didampingi mahrom Rasulullah saw Allah subhanahu wa taala berfirman dalam surat ali imran ayat 72 walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata' ilaihi sabila dan manusia mempunyai kewajiban kepada Allah untuk menunaikan ibadah haji bagi siapa yang mampu mampu di sini mampu bekal yang kedua mampu sehat yang ketiga mampu khusus untuk perempuan. Mampu adanya mahram. Rasulullah SAW bersabda. لا يخلوانا رجل بمرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. Tidak boleh seorang perempuan berdua-duaan dengan perlaki-laki. Kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, لا تسافر المرأة إلا ومعها ذي محرم. Seorang perempuan tidak boleh bersafar kecuali bersamanya mahramnya. Seorang lelaki mengatakan, Ya Rasulullah, ini untuk itu, itu fi ghusuti kaza wa kaza. Wahai Rasulullah, aku terdaftar untuk ikut peperangan ini dan itu, terdaftar sebagai pasukan. Wainna mroati karajat haji. Tapi istriku akan bepergian haji. Bagaimana? Berarti tidak ada mahromnya. Padahal tadi Rasulullah mengatakan tidaklah boleh seorang perempuan bepergian tanpa mahromnya. Rasulullah salsam mengatakan ini ilm toaleq fathu jama' mroatik. Pergi engkau dan berhaji bersama istrimu. Kau wajib hukumnya jika iya mengapa para tkw diperbolehkan tanpa mahramnya siapa yang membolehkan ya mereka sendiri yang membolehkan terhadap dirinya sendiri ya tidak ada yang membolehkan kalau seandainya hukum di arab saudi seorang perempuan tidak boleh berhaji yang resmi kecuali dengan mahram kalaupun tkw maka di situ diperbolehkan dengan majikannya. Kenapa? Karena keluarganya sudah berwakil kepadanya. Itu pun penyimpangan. Dan pendapat yang benar, TKW tidak wajib untuk berhaji dan berumrah jika tidak mempunyai mahram. Karena mahram adalah syartul wujub, syarat kewajiban. Tetapi jika TKW tersebut berhaji, dia mengumpulkan rukun dan kewajiban-kewajiban haji maka sah hajinya. Tetapi dia kekurangan menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh bepergian tanpa mahram. Benarkah bahwa para TKW diperlakukan seperti budak? Kalau pian tahu kenapa? Kalau pian kada tahu kenapa? Ha. Hmm. Ya, pertanyaannya mohon maaf kurang ilmiah. Eh, kalau boleh menceritakan pengalaman maka bahwa manusia dimanapun berada ada penyimpangan-penyimpangan. Bahkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun ada terjadi maksiat. Padahal ada siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu para sahabat tersebut bertobat. Maka begitu pula di negeri-negeri Arab Timur Tengah, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Abu Dhabi, Kuwait dan semisalnya Terjadi ada yang menyimpang dari norma kebaikan, ada yang, yang benar-benar kebaikan Yang jelas bahwa benarkah bahwa partai KW diperlakukan seperti budak Maka jawabannya tidak semua benar, tidak semua salah jadi kadang ada yang seperti itu, kadang ada yang tidak seperti itu. Dan kebanyakan mereka tidak seperti itu. Buktinya, kasusnya sedikit lebih banyak daripada yang sukses. Eh, kasusnya sedikit lebih sedikit daripada yang sukses. Cuma yang sukses tidak pernah di diberitakan. Bolehkah kita mendatangi ahli nujum? Maksud kita untuk mengingatkan bahwa apa yang dilakukan itu salah? Boleh! sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amar ma'aruf nahi mungkar boleh ya amar ma'aruf nahi mungkar boleh Rasulullah sallallahu bersabda kepada tukang sihir di zaman beliau iksa Allah falani wa qadra rugi engkau wahai musalla beliau katakan ini kepada Ibnu Sayyad Ibnu Sayyad tukang sihir di zaman beliau Sesungguhnya kedudukanmu tidak akan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah itu dia. Wallahu alam. Nah, ada yang lain? Nah,
1: barakallahu fiik Ustaz. Barak. Mengenai kezoliman tadi, apakah kebohongan kita terhadap seseorang itu termasuk kezoliman, gitu Ustaz? Apakah? Apakah kebohongan termasuk kezoliman? Terima kasih jazakallahu khair.
0: Ya. Kezaliman secara bahasa Mengatakan Ataupun melakukan sesuatu Yang tidak pada tempatnya Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya Berarti Berkata dusta Itu termasuk kezaliman Karena An yakula Khilafal waqa Mengucapkan sesuatu yang Tidak sesuai dengan kejadiannya Itu kezaliman Ya kezaliman Salah satu makna-makna kedzaliman. Meskipun kedzaliman lebih cenderung kepada perbuatan mendzalimi, menyakiti seseorang, baik perasaan, baik anggota tubuh, baik harta, anak, keluarga, mendzalimi lebih condong kepada menyakiti ya, yang dimaksud di sini. Tetapi secara umum mendzalimi adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya wallahualam Nah ada yang lain Ya jika tidak ada kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallah wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh